0: Nussknacker. Sicher und gelassen leben mit und trotz Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Und das bin ich mit Trommelwirbel einer neuen Nussknacker-Episode. Sechs Monate nach meinem Lebenszeichen im letzten September. Und ja, ich sitze hier in unserem Wohnwagen ähm, in schön Münster wenn du das hörst, bin ich schon wieder zu Hause, deswegen kann ich ja jetzt auch verraten, wo ich bin. Ich bin im schönen Münster und ähm, ja, mache hier ein paar Tage alleine Urlaub im Wohnwagen. Einfach mal rauskommen, zur Ruhe kommen, Gedanken sortieren, denn ja, so existenzielle Situationen wie Krebs oder auch Anaphylaxie – du kennst das vielleicht ähm, – ja, werfen doch so einiges im Leben durcheinander und verändern auch den Blick auf so manche Dinge im Leben. Und ich genieße es, dass ich ganz offiziell hundertprozentig krebsfrei und gesund bin, schon seit Dezember. Im Januar war ich dann zur Reha, das hat auch sehr, sehr gut getan, mich vor allem körperlich wieder fit gemacht. Im Februar habe ich wieder angefangen zu arbeiten, die Family läuft wieder mit ganz tollen und bereichernden Eltern- und Kindertreffen. Wir hatten einen ganz tollen Workshop zum Thema Umgang mit der Angst. Ja, und dann kam im März Corona. Tada! Ich habe es drei Jahre wirklich ohne Corona geschafft. Drei Jahre, in denen ich zweimal Krebs hatte, fünf Operationen, aber kein Corona. Naja, und dann hat es mich jetzt im März richtig umgehauen. Ich lag richtig zwei Wochen flach. Habe jetzt auch immer noch ähm, Nachwirkungen mit Husten und ja, muss mal gucken, wie die Stimme durchhält. Aber gut, äh, so ist's. Und ja, nun äh, habe ich gedacht, gönne ich mir ein paar Tage alleine ganz für mich, nicht durchgetaktet wie in der Reha. Denn ein Reha ist ja kein Urlaub. Stichwort Reha. Das habe ich mir einfach zum Anlass genommen. Die erste Podcast-Folge jetzt quasi in der neuen Saison. Ähm, ja, zum Thema Reha mit Nahrungsmittelallergien. Zu machen, denn da gibt es immer ganz viele Fragen in den Gruppen. Ähm, kann man eine Reha beantragen? Darf man eine Reha beantragen? Steht es überhaupt zu? Macht es überhaupt Sinn bei nur Nahrungsmittelallergien? Und ja, das passt doch, um da eine kleine Episode zuzumachen. Ähm, Stichwort Reha, da gibt es ganz viele ähm, Begrifflichkeiten, die da durcheinander gehen. Also Reha, Kur, Anschlussheilbehandlung. Meine Reha im Januar zum Beispiel war eigentlich gar keine Reha, das war eine Anschlussheilbehandlung. Das ist aber nochmal was anderes. Ähm, vielleicht erstmal so diesen Hauptunterschied zwischen Reha und Kur. Ähm, eine Kur ist etwas Präventives. Also eine Kur macht man, um ähm, ja, mit dem Blick nach vorne ähm, dafür zu sorgen, dass es einem möglichst weiterhin stabil gut geht. Und eine Reha ähm, ist der Blick zurück. Ja? Rehab, Rehabilitation, da steckt ja auch schon das lateinische Zurück drin. Ähm, genau, das, da geht es rückblickend darum, nach einer Erkrankung ähm, dafür zu sorgen, dass es wieder gut wird, wieder besser wird und möglichst langfristig gut bleibt. So, das mal ganz laienhaft erklärt. Ähm, es sind auch Verschiedene Töpfe, aus denen das bezahlt wird, ja, also je nachdem, wie, wie die individuelle Situation ist, wie man auch versichert ist, äh, wird die Reha normalerweise von der Rentenversicherung bezahlt und die Kur von der Krankenversicherung. Die Dauer ist unterschiedlich, ja, drei Wochen, vier Wochen ähm, und die, auch die Schwerpunkte können durchaus unterschiedlich sein. Eine Frage, die ganz oft gestellt wird, ist eben dieses, ja, kriegt man überhaupt ein Reha mit, in Anführungszeichen, nur Nahrungsmittelallergien? Denn die Allergien oder diese Nahrungsmittelallergien gehen ja dadurch nicht weg. Und ähm, ja, das stimmt natürlich. Ja, die Nahrungsmittelallergien werden durch einen Reha nicht verschwinden oder besser werden. Anders als bei saisonalen Allergien, also Pollenallergien oder auch Allergien gegen Hausstaubmilben, Asthma, Neurodermitis, die gehen zwar auch nicht weg, aber man kann eine nachhaltige, erkennbare Verbesserung erzielen, zum Beispiel dadurch, dass man sich in einem Allergienarmen aller, Sorry, das war das mit der Stimme. Ähm, in einem äh, allergenarmen Klima aufhält oder auch in einem Reizklima aufhält oder ja bei Neurodermitis auch fokussierte Hautpflege betreibt, überhaupt Therapien hat. Häufig sind natürlich Nahrungsmittelallergiker auch von anderen Allergien oder Asthma und oder Neurodermitis begleitet. Dann wird es in Anführungszeichen etwas leichter eine Reha zu beantragen, ähm, aber auch wenn man nur Nahrungsmittelallergien hat, ähm, ja, kann eine Reha durchaus sinnvoll sein, weil sie einfach ganz, ganz viel leistet. Eine Reha steigert zum Beispiel die eigenen Kompetenzen durch ganz viel Aufklärung und Schulung, die da geleistet wird, ja, also die, wie man die Allergene erfolgreich meiden kann, wie man im Notfall gut handeln kann und zwar für die Eltern natürlich oder für die begleitende Mutter, den begleitenden Vater, das ist ja in der Regel nur eine Person und äh, je nach Alter und je nach Klinik auch fürs Kind selbst. Also die Klinikauswahl ähm, spielt da in verschiedener Hinsicht eine ganz große Rolle, eine Reha kann auch ähm, stabilisieren, indem sie die Resilienz, also die, die Widerstandskraft stärkt. Ja, zum Beispiel durch Entspannungstechniken, durch Sport- und Bewegungstherapie, ähm, ja, je nachdem, was die Kliniken da anbieten. Und das wiederum steigert die sogenannte Compliance, also die ähm, die Mitarbeit der ähm, kleinen PatientInnen und auch der Familien. Also, dass es wirklich auch langfristig ähm, gut läuft, dass es eben nicht zu Nahrungsmittelallergischen Reaktionen kommt äh, oder schlimmer noch zu anaphylaktischen Reaktionen kommt. Was in einer Reha auch passiert, ähm, sind Arztgespräche, äh, möglichst ausführliche Arztgespräche, für die in dem, im Alltag, ja, im Praxisalltag ja gar nicht so viel Zeit ist. Ähm, es kann je nachdem sehr ausführliche, gründliche Diagnostik stattfinden, je nachdem, wo man ist. In der Regel keine Provokationstests, aber sonstige Diagnostik. Und ähm, ja, das ne, wird immer alles recht individuell geschaut und abgestimmt und auch während der Reha-Dauer kann das immer wieder angepasst werden oder nochmal ergänzt werden und das ist einfach ein riesen Vorteil, den man hat, weil man sich für vier Wochen ähm, fokussiert mit diesem Thema beschäftigt auf in der Regel hochprofessionelle Art und Weise. Und was ein nicht zu vernachlässigender Vorteil ist, man trifft dort andere betroffene Familien. Ja, meistens sind es bei den Kindern immer noch die Mütter, die begleiten, aber es werden auch immer mehr Väter, ähm, die die Kinder dann zur Reha begleiten. Man kann sich austauschen, man kann Freundschaften schließen ähm, und auch jetzt in meiner Reha zum Beispiel im, im Januar habe ich eine ganz tolle Gruppe von Mädels in Anführungszeichen kennengelernt. Wir sind befreundet, wir sind im Austausch und das gibt sehr, sehr viel. Liebe Grüße gehen raus an meine Mädels aus der Reha. Natürlich ist es auch schön, dass man sich mal ein paar Wochen lang nicht um das Essen kümmern muss, ja, dass man sich einfach an einen gedeckten Tisch setzen kann. Und wenn du jetzt ein Störgefühl hast, weil du denkst, äh, wie kann man sich denn mit Nahrungsmittelallergien einfach an einen gedeckten Tisch setzen und irgendwas essen, Ja, dann ist das ein sehr berechtigter Gedanke. Das Stichwort Essen, Fremdverpflegung in der Reha ist natürlich eine sehr spezielle Sache und auch da lasse ich dich gleich gern an meinen Erfahrungen teilhaben. Was ich aber noch vorweg schicken möchte, ist, eine Reha ist kein Erholungsurlaub. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das ist so der Klassiker, ähm, wenn man in der Reha ist oder aus der Reha zurückkommt, dass man halt gefragt wird, und hast du dich gut erholt? Und ja, natürlich, auf eine Art hat man sich gut erholt, weil einfach ne, der Fokus darauf liegt, dass es einem gut geht, dass man Gutes für sich tut, für den Körper tut und dergleichen. Aber Erholung in dem Sinne, also ich sag mal im Sinne von Entspannung ist es nicht, denn eine Reha ist sehr, sehr durchgetaktet. Das beginnt mit den Essenszeiten. Ja, diese, Das sind halt so die klassischen Klinikzeiten meistens. Ne? Sehr, sehr früh morgens Frühstück, 12 Uhr Mittagessen, 17.30 Uhr Abendessen. Oder, was ich auch schon erlebt habe, man hat Essensschichten, weil einfach mehr PatientInnen in der Klinik sind als Platz im Essensraum ist und dann muss man eben wirklich auch am Sonntag morgens um sieben zu seiner Frühstücksschicht am Tisch sitzen. Ähm, wenn man, so wie ich, gerne länger schläft morgens, dann ist es halt nicht so wirklich erholsam. aber egal. Ähm, ja, man hat die Essenszeiten, man hat einen äh, relativ eng gesteckten Therapieplan, Sport, Bewegung, Inhalation. Bäder, was auch immer, Schwimmen, Wassergymnastik, Entspannung, Schulungen, vielleicht auch die Lehrküche, ja, je nachdem, ähm, auch das kann bei Nahrungsmittelallergien, wo ja teilweise auch Essbesonderheiten im Sinne von, ja, ich will jetzt nicht sagen Essstörungen, aber ähm, ja, vielleicht übertriebenes Vermeidungsverhalten einhergehen können. Arzttermine, Diagnostiktermine und äh, Einzelgespräche auch mit ähm, PsychologInnen kann es auch geben. Ja? Also da, das ist sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr individuell. Und ähm, ich habe es bisher nur so kennengelernt, dass diese Pläne sehr durchgetaktet und sehr eng gestrickt sind. Ich weiß, dass es auch Berichte von anderen gibt, ähm, die gesagt haben, ich habe mich in meiner Reha gelangweilt. Ich kann das jetzt aus meinen vielfältigen Erfahrungen überhaupt nicht bestätigen. Man hat da immer einen Einfluss drauf. Ja? Man kann eben und soll auch von sich aus sagen, wenn es zu viel ist, zu wenig ist, wenn irgendwas drin ist, was einem nicht gefällt oder nicht gut tut. Ich hatte jetzt zum Beispiel im Januar Kunsttherapie in meinem Plan. Das habe ich einmal gemacht und dann festgestellt, das ist jetzt so gar nicht meins. Um, und dann kann man das auch rückmelden und dann sollte das normalerweise auch angepasst werden. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, die wertvolle Zeit dort mit irgendwas zu verplempern, was nicht gut tut oder was nicht hilft oder nicht sinnvoll ist oder wie auch immer. Ja, jetzt habe ich meine persönlichen Reha-Erfahrungen schon mehrfach angedeutet. Ähm, da möchte ich dich jetzt auch dran teilhaben lassen. Ähm, ich habe das hier mal so aufgelistet. Also ich war... 2006 das erste Mal unterwegs, da war ich allein als Mutter zur Kur auf Norderney. Da war meine große Tochter zwei Jahre alt und mein Sohn war noch gar nicht geboren. Dann waren wir 2009 zur Reha, da ging es um meinen Sohn, der dann zwei Jahre alt war. Ähm, da war mir das erste Mal zur Reha in der... Klinik Santa Maria in Oberjoch, Bad Hindelang im Allgäu. Ähm, da ging es um seine chronischen Lungenentzündungen, Bronchitiden. Später dann hieß es Asthma. Und ähm, ja, das war unsere erste Reha-Erfahrung mit Kind. 2014 waren wir dann komplett als Familie in einer Eltern-Kind-Kur auf Borkum. Ähm, da sage ich gleich noch was zu. 2019 dann wieder mein Sohn zur Reha mit mir als Begleitung in Santa Maria in Oberjoch und ja, nun eben 2023 im Januar meine Reha bzw. meine Anschlussheilbehandlung in der wunderbaren Klinik Bad Oechsen in Bad Önhausen. Also wer eine Reha-Empfehlung zum Thema Brustkrebs braucht, Bad Oechsen kann ich definitiv empfehlen. Ich kann auch äh, für alle Familien, die mit nahrungsmittelallergischen Kindern oder Asthma, Neurodermitis, Diagnosen bei ihren Kindern äh, eine Reha-Klinik suchen, aus persönlicher Überzeugung die Klinik Santa Maria in Oberjochbad Hindelang empfehlen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder in irgendeiner Weise äh, beauftragte Werbung, sondern das ist einfach meine persönliche Erfahrung, die da zweimal sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich war und auch jetzt im Januar einfach eine persönliche Erfahrung, weil ich mich da sehr, sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt habe. Ja, Stichwort Essen, Fremdverpflegung, ich habe das vorhin schon angedeutet, das ist natürlich ein Riesenthema mit Nahrungsmittelallergien und Spurenmeidung. Ja, und ich habe da sowohl negative Erfahrungen in einer Klinik gemacht, als auch eben sehr, sehr positive Erfahrungen. Ähm, die negative Erfahrung war in einer Klinik auf Borkum, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, weil meine Erfahrungen einfach schon fast zehn Jahre her sind und weil die Klinik ansonsten sehr, sehr gut war, alles wunderbar war, ja, also ich möchte der Klinik überhaupt nichts vorwerfen und ähm, ich gehe davon aus, dass es das mittlerweile knapp zehn Jahre weiter auch alles anders ist. Aber einfach um eine negative Erfahrung zu schildern, ähm, war es damals so, dass wir in den Osterferien dort waren und ähm, die Verpflegung aus der Diätküche, heißt es ja dann, für meinen Sohn auch so ganz gut funktioniert hat. Und ja, es gab da so ein paar Kleinigkeiten, die aber jetzt nicht rückblickend nicht so relevant waren. Es gab dann aber dieses Osterfest. Und es war angekündigt, ein Osterbuffet, ein tolles. Nachtischbuffet, ähm, was ganz toll präsentiert wurde und wir haben uns alle darauf gefreut. Und ja, dann war dieser Ostertag mit äh, dem Mittagessen und wir sind ganz gespannt zum Nachtischbuffet gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, stellt es euch einfach mit dem schlimmsten Allergen vor, was euer Kind betrifft. In unserem Fall waren das oder sind das die Cashews und Pistazien und wir kamen zu diesem wirklich toll präsentierten Buffet und die Küchenkräfte standen in voller Montur, strahlend dahinter und es war wirklich, es war alles ganz toll dekoriert und angerichtet in Gläschen und Schälchen und hast du nicht gesehen und, und es war über und überall bestreut mit grünen Pistazien. Das heißt, alle in diesem Raum aßen alles Mögliche mit Pistazien. Und natürlich, auch wenn das unserem Sohn nicht schadet, dass jemand anders was mit Pistazien isst, war das für uns einfach ein No-Go. Ja, also das war einfach sowas von enttäuschend und ein, ein schlimmes Gefühl damals. Ähm, unser Sohn kriegte dann oder sollte dann aus der Diätküche ein milchfreies Dessert kriegen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm. Vieles war milchfrei, weil es war halt die Diätküche, obwohl er ja gar nicht Milch meiden musste. Naja, wie auch immer, es, es war für uns so, dass wir einfach fluchtartig diesen Raum verlassen haben. Das ging gar nicht. Wir haben uns dann ein abgepacktes Eis geholt und uns an die Strandpromenade gesetzt und ähm, das erstmal verdaut. Das war einfach so eine krasse Erfahrung. Wir haben das dann hinterher ähm, mit der Klinikleitung besprochen und der Arzt damals war... Total empathisch, das war wirklich toll, wie das dann rückwirkend abgewickelt wurde. Aber sowas kann halt passieren. Ja? Das war aber im Sinne von Erholung oder ähm, ja, Kur nicht so hilfreich für uns. Positive Erfahrung oder was ich vielleicht noch betonen möchte, so die alltägliche Verpflegung hat aber geklappt. Ja? Also es gibt Diätküchen in den Kliniken, ähm, die mittlerweile das Thema auch wirklich auf dem Schirm haben. Und ähm, eine ganz, ganz positive Erfahrung haben wir gemacht, in wie gesagt, in Santa Maria in Oberjoch. Dort äh, ist es erstmal so, dass die Klinik an sich als nussfrei und erdnussfrei beschrieben wird. Natürlich kann man das nicht bis in jedes Zimmer und jede Tasche kontrollieren, aber allein, dass diese Policy, also diese, ähm, wie sagt man das denn, dass diese Haltung von der Klinik vorgegeben wird ähm, und wirklich darum gebeten wird, nichts mitzubringen. Das ist schon mal positiv. Ja, das gibt einfach schon mal ein gutes Gefühl. Und wie läuft es dann dort ab mit der Verpflegung? Ähm, es gibt morgens und abends Buffet. Und da gibt es für die Nahrungsmittelallergiker einen eigenen Bereich, wo sie dann ihre Sachen abgepackt oder einzeln gestellt ähm, mit Namensschild äh, stehen haben. Das kann man aussuchen. ja, Man kann halt sagen, wie viel Brötchen man haben möchte oder welche Brötchen oder welche Wurst, welchen Käse, wie auch immer. Und mittags gibt es äh, oder holt man sich dann sein Essen äh, von, den, von der Theke. Da wird einem das Essen aufgetragen. Da gibt es dann natürlich verschiedene Angebote. Und auch da gibt es für die Nahrungsmittelallergiker einen eigenen Bereich, wo sie äh, bekannt sind, wo sie ihren Namen nennen, wo dann klar ist, welche Allergene und Spuren sie meiden müssen und dann dementsprechend ihr Essensangebot bekommen und abholen können. Inklusive Nachtisch, inklusive allem. Ja? Also das ist wirklich toll geregelt. Und das Beste, das Highlight der Woche war für uns oder für meinen Sohn immer dienstags der Waffeltag. Ja, da gibt es dann ganz normal in der äh, Cafeteria, wo sich sonst auch alle anderen ihren Kuchen holen und so, gibt es dann Waffeln, frische Waffeln, ganz normal zubereitet. Es gibt ähm, also nussfrei zubereitet, es gibt dann noch ein eigenes Waffeleisen für ähm, Milch und ich meine auch eifrei zubereitet. Ja, also es gibt wirklich für jeden ganz normal an der Theke wo alle sich bedienen, eine spurenfreie Waffel und man setzt sich ganz normal dahin mit anderen Kindern. Es ist einfach so normal <lacht> für die Kinder und das ist einfach toll. Das haben wir immer sehr genossen, auch wenn die Schlange sehr lang war, aber es hat sich gelohnt, nicht nur, weil die Waffeln lecker waren, sondern weil dieses Normalitätsgefühl dazu gehörte wenn du da noch ein bisschen mehr zu lesen möchtest. Ich habe damals 2019 einen Blogartikel dazu geschrieben in der Nussecke mit dem schönen Titel Kinderreha mit Nussallergie, vier Wochen im Paradies. Ich glaube, das sagt schon alles. Den Artikel verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Ja, also, unterm Strich ganz klar, Reha mit Nahrungsmittelallergien ist sinnvoll, ist möglich ist hilfreich. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass sowas bewilligt wird. Ja, das ist steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber grundsätzlich ist es möglich und ich kann da wirklich ähm, ja von positiven Erfahrungen berichten. Augen auf bei der Klinikwahl. Ähm, es gibt natürlich nicht nur Oberjoch. Es gibt auch andere Kliniken, die das ganz, ganz toll machen. Ja, es lohnt sich da wirklich. Ähm, in den Facebook-Gruppen mal zu recherchieren, in der Community zu fragen, natürlich die Kliniken selbst ähm, anzufragen. Es äh, gibt da sehr, sehr gute Kliniken, die sich da mittlerweile völlig drauf eingestellt haben. Ja, Apropos Insta, Facebook, Community. Ich würde mich freuen, wenn du mir dort folgst. Und ich würde mich freuen, wenn du auch diesem Podcast folgst. Ich habe ein paar weitere Folgen in Planung oder weitere Episoden in Planung. Und ähm, ja, hoffe jetzt in nächster Zeit wieder etwas öfter zu veröffentlichen. Ich werde keine Regelmäßigkeit reinbringen, denn ähm, ja, das weiß ich einfach nicht, wie ich das leisten kann. Aber wenn du den Podcast abonnierst, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, dann verpasst du gar keine Folge. Und wenn du den Newsletter abonnierst, dann verpasst du gar nichts mehr. Auch der lag sehr brach in den letzten Wochen, aber wird jetzt wieder reaktiviert. Es wird wieder Kinderschulungstermine geben, Elternschulung, Großelternschulung. Es wird auch wieder Thementage zum Kita- und Schulstart geben im Mai. Also am besten gleich in den Shownotes den Newsletter anklicken und dich dort eintragen. ja Ansonsten... Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn du irgendwas möchtest, du kannst mich jederzeit per Mail kontaktieren. Kontakt allergo-logisch.de Bitte sei ein bisschen geduldig, es dauert schon mal ein paar Tage, bis ich antworte, aber ich antworte. Ja, und dann war es das jetzt von mir hier aus dem Wohnwagen. Ich bin froh, dass es ohne Regenguss geklappt hat, denn das wäre akustisch schwierig geworden, wenn es hier aufs Dach prasselt. Ich mache mir heute noch einen schönen Tag in Münster. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag bei was immer du tust und du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten. Bis bald!